El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlo Trivelli y hoy tengo el gusto de estar con el doctor Oscar Casada Maquiavelo, renombrado semiólogo y rector de la Universidad de Lima, para conversar sobre su libro Literatura del Contrapunto en las prosas apátridas de Julio Ramón Rivero. Bienvenido, Oscar. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Quisiera comenzar por el objeto de su libro, Las prosas apátridas de Julio Ramón Rivero. Sé que tiene una larga relación con el libro de sus años de estudiante universitario, de su trabajo como profesor de semiótica. ¿Qué le atrae, qué lo ha traído de las prosas apátridas de Ribeiro? Bueno, su toma de posición existencial, básicamente. ¿no? Su manera de sentir la vida, su manera de saborear lo que se le presenta y convertir lo aparentemente irrelevante, trivial, en algo digno de ser pensado. Esta actitud se expresa, por ejemplo, en prosas como esta que habla de la manera de viajar en tren, ¿no? que para nosotros sería algo sin mayor profundidad. El sentarse en la dirección a la que va el tren o el sentarse dándole la contra a esa dirección, adquiere para Ribeiro pues, una condición de reflexión muy importante. Este es un libro, yo diría, doblemente reflexivo o hasta triplemente reflexivo porque su texto cobra la dimensión de una reflexión semiótica. ¿no? Y es algo a lo que Elder Cuevas, en el prólogo del libro, le pone una figura muy bonita. ¿no? Es esta figura musical del contrapunto que termina siendo el título del libro esta idea de que lo que hace usted es como lo que hace un músico. Al hacer sonar las notas de una partitura, usted hace resonar los sentidos del texto de Ribeiro. Y Ribeiro hace resonar también sus sentidos. Ribeiro tiene una vena semiótica, el propio literato, ¿no? En la prosa 83, a modo de preceptiva, define él el arte del relato en términos naturalmente semiótico, porque muy espontáneos. Define el arte del relato como sensibilidad para percibir las significaciones de las cosas. Las significaciones, ojo. Entonces todo artista del relato debe ser un semiótico natural, debe ser alguien que sepa percibir cómo las cosas significan, cómo las cosas hacen sentido o cómo las cosas no significan, caen en la insignificancia, caen en el sinsentido. ¿no? Entonces, él toca su música eh, en ese contrapunto entre lo que significa y lo que no significa, entre lo que tiene sentido para la gente y no tiene sentido para él. Y yo hago ese contrapunto, digamos así, que pasa a través de la teoría. Es decir, la música literaria de Ribeiro está hecha para cualquier lector, mientras que la música semiótica de quien lo analiza eh, se escucha a través de modelos teóricos, 
de presupuestos éticos, filosóficos. Y de vuelta, es un diálogo. Es un diálogo. Por eso Elder habla de la partitura. A partir, valga la redundancia, a partir de la partitura ¿no? que pone en escena el literato, el semiólogo como intérprete o como interpretante canta o toca esa música y encuentra a partir de sus modelos de lectura y de interpretación filosófica otras, otros sonidos, otras consonancias. Las prosas apátridas fue un libro que tuvo una gestación larga. ¿no? Se editan al principio unas 86 prosas y en sucesivas ediciones fueron aumentando y llegaron a ser como unas 200. Sí. Usted en el libro analiza más o menos unas 50. ¿Cómo fue esa selección ¿Qué le atrajo de estas 50 una, que quedan en el libro? Una clave de selección, dos claves de selección. Una, la afectividad, y dos, la cotidianidad. La afectividad. En la prosa 72, Julio Ramón Ribeiro define la literatura como afectación. La literatura es afectación. De esa lectura se infiere que antes de expresarse uno ya está afectado por algo. Yo seleccioné las prosas a partir de todas aquellas ocurrencias que formulaban algo así como un impacto de lo narrado, de lo descrito en la sensibilidad del narrador. Y por otro lado, me interesó un poco un itinerario el itinerario del tipo que sale a la calle, que camina por su barrio, que va a su trabajo, que es una agencia de, de noticias, parece que pasa a tomarse unos tragos en un bar o que por ahí se queda almorzando con unos obreros y que de ahí va a su casa y se entretiene con su gato y está con su mujer, como imaginando un itinerario de su vida fue que seleccioné las prosas. El libro lo escribe usted en plena pandemia, en el encierro de la cuarentena por el COVID-19. ¿Eso tiene algo que ver con esta preocupación, digamos, existencial? Yo diría que eso fue una circunstancia facilitadora. Una circunstancia facilitadora. No me parece que el carácter existencialista tenga que ver con esa circunstancia del COVID-19. Lo que sí creo es que esa circunstancia creó las condiciones materiales, si se quiere decirlo de esa manera, pero no fue determinante para el contenido. Dicho de otra manera, yo hubiese escrito esto de todas maneras, con COVID o sin COVID. Lo que pasa es que el COVID me hizo zanjar una deuda que tenía años de años con las prosas apátridas, ¿no? Años de años. Y que por mis nuevas labores en la universidad no tenía cuándo zanjar, ¿no? Entonces el COVID me creó las condiciones materiales, mas no determinó los contenidos mismos. ¿no? Perfecto. Hace un ratito le decía que me parecía que el libro era triplemente reflexivo porque estaban las reflexiones de Ribeiro, estaban las suyas, pero usted también hace que resuenen 
en la voz de filósofos importantes. Te dije hace un rato que yo tenía que tocar mi música. Eh, Ribeiro toca su música, es tocado en su afectividad, es tocado en su inteligencia narrativa, es tocado en su capacidad de construcción filosófica, porque filosofa. Algunas prosas llegan al tema de los hábitos, llegan al tema del carácter, y ahí resuena para mí el pensamiento de Agamben. Otras prosas, por ejemplo, tienen que ver con esto que se llama la dur, el duro deseo de durar, el duro deseo de permanecer, eh, esa adherencia a lo vital. ¿Qué hacen las prosas? Convocan filósofos. Yo soy como el mediador de esa convocatoria. Ese duro deseo de durar, por ejemplo, convoca a Julián. Las cuestiones que tienen que ver con la sorpresa, con la espera, convocan a Paul Valéry. Las cuestiones que tienen que ver con las esferas de relaciones fuertes, con los estados de ánimo, con las atmósferas, con los climas afectivos, convocan a, a Sloterdijk, a Peter Sloterdijk. Las cuestiones estéticas sobre la caricia, sobre el toque, sobre el tiempo y el espacio, convocan a, a Germán Parret o la cuestión del habitar el mundo, convoca a Heidegger y así podría seguirte mencionando varios, varios filósofos que son convocados por mi mediación por Ribeiro. Hablando de convocar, uno de los elementos teóricos que usted utiliza es la teoría de la enunciación, ¿no es cierto? Y que nos dice que no es Ribeiro de carne y hueso el que habla, sino un enunciador que se construye por el texto mismo. Sin embargo, a uno siempre le queda la duda de cómo ese enunciador, cómo es primero y qué nos dice ese enunciador del ribero de carne y hueso. En ese libro uh, hay, uh, en las primeras páginas, tres círculos concéntricos. El círculo más interior es el círculo de la semiótica. ¿Qué hay ahí? La práctica enunciativa, la praxis de leer un libro. Así de sencillo. Todo el que lee un libro se convierte en enunciador de ese libro. Pero tú me dirás, pero yo no lo he escrito. Bueno, está bien, tú no lo has escrito. Eres el segundo enunciador. Pero eres tan enunciador como el que escribió el libro. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma lengua. Ese es un punto de partida. Entonces a mí me interesa el Ribeiro enunciador, lo cual no quiere decir que no tome en consideración ese otro círculo concéntrico que me habla del autor o ese otro círculo concéntrico que me habla del emisor, al que tú llamas el Ribeiro de carne y hueso. Pero hay una carne semiótica, hay un hueso semiótico en el texto mismo. Ahí vive el que fue el autor, que ya no es el autor, pero que sigue siendo el enunciador. En consecuencia, me interesa Julio Ramón Ribeiro de carne y hueso en tanto y en cuanto enunció las prosas apátridas. Solo en tanto y en cuanto eso. No me interesa el Julio Ramón Ribeiro de carne y hueso 
en tanto y en cuanto se casó tal año o este, fumaba tal marca de cigarrillos o tenía un hermano, tenía dos hermanos o era hincha de la U de Cristal. No, me interesa Julio Ramón Ribeiro en tanto y en cuanto dice lo que yo leo. Porque también él mismo lo, lo señala. Se ha portado como un semiótico muchas veces. ¿no? Como un semiótico natural, digamos así. ¿no? Él dice acá, en la página 20, el prosista en carne y hueso no es el enunciador inmanente a su prosa. La prosa 184 lo dice como algo probado y comprobado. Cito a Ribeiro. A la gente le interesa tanto o más las opiniones del autor sobre sus libros que sus propios libros. Él, por, por lo que lo han entrevistado periodistas y todo, dice, a los periodistas, a la gente que me entrevista, le interesa más lo que yo opino de mis libros que mis libros. Pues bien, el enunciador reside dentro del propio libro. Se descubre en la praxis enunciativa que convierte ese libro en discurso. Cuando tú me preguntas qué opino de mi libro, ya no es el libro, es otro texto. Es otro discurso, no es el libro. Por más cosas maravillosas o interesantísimas que yo te diga, ya no es el libro. Correcto. Ya para ir terminando, al final usted hace un ejercicio de imaginación. Trae a Ribeiro de vuelta a la vida y se imagina qué diría Ribeiro ahora en estos tiempos de internet, de celulares, de pantallas omnipresentes. ¿Cómo es un poquito sí. ese Ribeiro que imagina? Eso lo escribo a modo de postdata ya más de un año después de haber terminado, porque me quedé con las ganas de dialogar con él sobre el mundo que actualmente estamos viviendo. Me preguntaba yo si escribiría en su celular, si utilizaría WhatsApp, si tuitearía, ¿no? Y el hombre muere en el 94. Y mira todo lo que ha ocurrido después de su muerte en términos de comunicación y de reconversión de la literatura a plataformas digitales, ¿no? Es impresionante. Y no solamente desde el punto de vista expresivo, sino desde el punto de vista de los acontecimientos del mundo, de las transformaciones sociales y todo, y todo eso. Pero era un hombre de tal intuición, era un escritor con tan potente perspicacia que en la prosa 90 parece como si anunciara lo que se iba a venir. ¿no? Entonces me encontré esa prosa 90 y dije, este es el lugar para replicarle, para conversar, ya no tanto para analizarlo. Uh -huh. y te das cuenta, la actitud ya no es de análisis, es más una actitud de réplica conversacional, ¿no? Eh, para hacer un contrapunto, <risa> hacer un contrapunto con lo que él pensaría hoy, ¿no? De las nuevas prácticas de, de identidad de las personas, la infomanía, la infoxicación, después habla de si valdría la pena vivir tanto tiempo si habría que morirse antes, ¿no? que tiene mucho que ver con la sensación de vacío y con los problemas psicológicos, los problemas mentales que hemos visto sobre todo después de la COVID. ¿no? Claro. En fin, 
dio que hablar esa prosa 90. Que la recomiendo. Gracias. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Muy grato conversar contigo. Con esto nos despedimos hasta el próximo episodio de Zona de Libros. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram. 